0: Reklám következik.
1: A podcast készítés élvezetes, de körülményes dolog. Nem csak mindenféle eszközökre meg stúdióra van hozzá szükség, de elkötelezett emberekre is, akik előkészülnek, utána járnak, rögzítenek és vágnak. Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amelynek támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a magyarországi podcast gyártást.
2: Reklám Hangzottál.
1: A Líra könyv bemutatja a 24 könyves podcastjét, a buksó Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. Rendhagyó karácsonyi beszélgetés következik. Két nagyon különböző könyvről két nagyon különböző, mégis nagyon hasonló vendéggel, Szabó Teannával és Dragomán Györgyel, akik egyébként 2022-es olvasmányaikból is ajánlanak, tehát kétféle könyv ajánló lesz. Én a 2022-es magyar próza irodalomból fogok tizet javasolni, olyanokat, amelyeket én magam is olvastam, vagy éppen olvasok. A száz évmagányban pedig statisztikákkal zárom az évet, ki, hogyan, mit és mennyit olvas, és milyen mértékben emelkedett a könyveknek az ára, és egy havi fizetésből hány könyvet tudunk vásárolni, ez is kiderül majd, meg még egy csomó minden.
0: Száz év magány
1: számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Éves statisztikákat hoztam, vagy ilyen évvégi statisztikákat, mindjárt kettőt. Az egyik a Bookline adatbázisából van, a Bookline nemrég indította, vagy három évvel ezelőtt a könyvklubját, ahol már elég sokan vannak, és 22 ezer tagjukat kérdezték meg mindenféle olvasási szokásokról, és nagyon tanulságos ez az adatfelvétel. A legfontosabb Tanulsága talán az, hogy a intenzív olvasóknak, vagy sokat olvasóknak, hiszen valószínűleg egy könyvklubhoz ilyenek csatlakoznak elsősorban, az olvasás az bőven több, mint kikapcsolódás, sokkal fontosabb számukra, hogy ez a tevékenység valamiféle szemléletformáló hatással bír. A válaszadók kiemelkedően nagy százaléka voksolt arra, hogy az olvasás nem csak a kikapcsolódás segíti számára, de hozzájárul ahhoz, hogy máshogy gondoljon egy témára, segítse abban, hogy választékosabban fogalmazzon akár, vagy hogy Kreatívabbá váljon, amit egyébként más kutatások is mutatnak, hogy ez így működik, sőt, egy könyv által megfogalmazott gondolat akár a saját élet problémáján vagy párkapcsolati problémáján is képes segíteni. A kitöltőknek a fele... Gondolja azt, hogy egy könyv hatására megváltozott a véleménye egy fontos témával vagy problémával kapcsolatban. De 47%-uk esetében előfordult az is, hogy megpróbált változtatni a viselkedésén vagy a szokásain akár egy könyvnek köszönhetően. 30%-uknak pedig egy könyvben olvasott tanulság vagy üzenet segített javítani a baráti vagy családi kapcsolatokon, vagy akár a párkapcsolaton. Ugyancsak érdekes tanulságos eredménye, hogy a válaszadók nem 40%-a érzi úgy, hogy a rendszeres olvasás hatására hatékonyabb lett és kreatívabb. Érdekesség, hogy megnézték azt is, hogy milyen könyvek segítenek ilyen módon kikapcsolódni a világból. A könyvklub tagok leginkább a szórakoztató irodalmi alkotásokat vették kezbe, majdnem kétharmaduk jelezte ezt. 28,6%-uk választott szép irodalmat, kisebb részük tényirodalmi írás, körülbelül 5% és gyerek és ifjúság könyve, ifjúsági könyvet is olvastak, de kevesen, hiszen ők legfeljebb csak vásárolják gyermekeiknek. 70%-uk válaszolta azt, hogy az elmúlt évben Új tematika szerint is vásárolt, tehát olyat, amit eddig nem. Közülük legtöbben az életrajzok, önéletrajz iránt érdeklődtek, de hasonlóan népszerű a kortás próza mellett a pszichológia is, valamint a fantasy is. Ezt egyébként nagyjából igazolják a vásárlási statisztikák is. Az olvasási körülményekre is rákérdeztek. Továbbra is a nyomtatott könyvek viszik a primet, a kitöltők szinte kivétel nélkül nyomtatott formában fogyasztják az, az irodalmat, de harmaduk azért olvas e is, pár. 14% pedig valamiféle más okos eszközön, és egészen kis hányaduk csak 5% hallgat hangos könyvet. Mindezt egyébként leginkább este teszik, az olvasás szerelmesei otthon, és a válaszadók az átélt élményt tovább is adják, tehát elmesélik, hogy miről olvasnak éppen. 94 elmondja, hogy miről olvasott. A rendszeresen olvasó sokkal inkább a történet miatt dönt egy könyv mellett, és kevésbé érdekli, hogy egyébként ez egy új vagy használt könyv, vagy már régóta ott van a polcán. Csak negyedük az, aki elkötelezett az új könyvek iránt, és 5%-uk viszont pedig kifejezetten régi könyveknek a rajongója. Az olvasási szokásokon felül a kérdőív a vásárlói szokásokra is rákérdezett, és az derül ki, hogy a válaszadóknak csak nem fele, 48%-a legfeljebb a 4-6 ezer forintos árkategóriában vásárol könyvet, tehát ennyit költ egyszerre, és kevesebben vannak azok, akik akár 8 ezer forintot vagy ennél magasabb összeget is szívesen kiadnak egy, egy könyvért. És csak nem harmaduk a válaszadóknak a 4000 forintnál olcsóbb műveket keresi. Hát ebből már egyre kevesebb van, mert erről szól a másik statisztika, amit a, a KSH adott ki nem olyan régen. Ez szerint egy év alatt 11%-kal nőtt a legnépszerűbb könyvek árindexe a magyar könyvesboltokban. Az igazi drágulás az 2022 év végén csapott le, míg októberben átlagosan 4550 forint volt a legnagyobb példányszámban eladott könyvek ára. Novemberre ez már csaknem 500 forinttal emelkedett ez az átlagár utolsó rohan pedig éppen most íri el a könyvesboltokat. A könyv Márkinek jó ajándék lehet az utolsó pillanatban is beszerezhető, azonban már kimondhatjuk, hogy megszűnt olcsó ajándéknak lenni. A KSA adatai szerint a 10 legnagyobb példányszámban eladott könyv átlagára átlépte a lélektani küszöböt 2022. novemberében, 5020 forintra emelkedett, és ebben már benne vannak az árengedmények is. Tehát ez nem a fogyasztói ára, ami rá van nyomtatva, hanem amennyiért be lehet szerezni. És persze hozzá kell tennünk, hogy jellemzően novemberben szoktak a legdágabbak lenni a könyvek, a karácsonyi akciók ezt aztán később, de. Kicsit lejjebb tornásszák, januártól márciusig pedig ugyancsak olcsóbbak nagyobb kedvezménnyel beszerezhetők. A KSH úgynevezett íváron tartja számon, hogy mennyibe kerülnek a kortárs vagy klasszikus, magyar és külföldi szépirodalmi vagy szórakoztató kötetek, gyerekkötetek. Ezek az árak az utóbbi 1-2 évben lassan, de folyamatosan emelkedtek, és a klasszikusok is hozzádrágultak a kortás Múlt évben a tíz legnagyobb példányszámban eladott könyv átlagára 4190 forint volt a KS adatai szerint, Közben 2012 2012-ben még csak 3420 forint, viszont 2012-ben a nettó átlag ami akkor 144.085 forint volt, 42 könyvre futotta volna, 2021-ben a nettó átlag már 291.812 forint volt, és ebből már 69 kötetet lehetett venni, tehát hiába a drágulás több könyvhez juthatott hozzá, aki akart vásárolni. Ha a havi szintű árhullámzást is megvizsgáljuk, 22-ben, akkor látható, hogy jelentősebb drágulás vágulás következett be egy év alatt. 5020 forint volt novemberben a 10 legnagyobb példányszámban eladott könyv átlagára. Ebből az utolsó ismert szeptemberi átlagbérből, ami a KSH szerint 335195 forint, 66 darab jött volna ki, tehát valamivel kevesebb, mint egy évvel ezelőtt három könyve Kevesebb. Egyébként már a KSH szerint 2020-ban is volt egy számottevő könyváremelkedés, 21-ben viszont nem, most pedig egy nagyobb bacska áremelkedésnek lehetünk szemtanúi. Egyébként a tavalyi év egész világon rekordforgalmat hozott a könyvpiacon Magyarországon is, de a a 2021 őszén kirobbanó energia és szállítási válsága meg a papírára azt érték el, hogy idén minden összeadódott az inflációval. Úgyhogy becslések szerint a tavalyi év eleje óta, tett közel két év alatt típusoktól eltérően 20 százalékkal drágult a könyv ára. Szerencsére az olvasási kedv egyélőre nem lankadt, Még mindig van egy kis idő, hogy beszerezzük az utolsó utáni karácsonyi ajándékokat. Könyvembereink ezúttal Szabó Ti Anna és Dragomán György. Ti vagytok az első visszatérő vendégei a buksó történetének, ez a 43. epizódunk. Külön-külön már mind a ketten voltatok a vendégeim, de most ez egy karácsonyi adás, ahol hosszasabban kötetlenebbül beszélgethetünk, és egyszerre még, még nem is voltatok itt. Máshol már voltatok, ti szoktatok azért közösen menni különböző műsorokban, meg ilyen beszélgetős helyekre.
0: Podcastban sose voltunk még együtt. Úgyhogy azt hiszem, ez az első alkalom, hogy közösen vagyunk vendégek egy podcastban. És hát az apropó az az, hogy mind a
1: kettőtöknek van idei könyve, és ráadásul, hogy még egy apropót mondjak, Anna verses kötetének az újra nyomását is már kiadták, vagy már megérkezett a könyvesboltokba. A te könyved az viszonylag későn karácsonyhoz képest, későn december elején jelent meg, és már... Lehet látni a beszedle listákon, hogy ez is sikerült. két nagyon sikeres könyv. Azért egy verseskönyvet nem nagyon szoktak másodjára kiadni. Az, az ritkaság az azt jelenti, hogy vers kategóriában a, ez egy kifejezetten sikeres könyv lett. Számítottál rá, hogy, hogy újra kell nyomni?
2: Nagyon meg vagyok hatódva tőle, ezt meg kell vallanom, mert azért ez csak az összes versem, illetve hát nyilván vannak álnéven írott verseim, meg azóta írott verseim, tehát azért adódik még néhány vers, ami belekerülhetett volna, de nagyjából minden benne van, amit fontosnak tartottam, úgyhogy nagyon örülök, ha megveszik. Én nagyon szeretem ezt a műfajt. Mikor Kántor Péternek megjelent, vagy ezeket az összegy Rakosz azért az inkább válogatott volt, de nagyon jó érzés. Mostanában szoktam megvenni külön a régi kiadásban a József Attila reprinteket, a vörös Sándor reprinteket tehát kötetenként is jó olvasni. De azért ez így jobb, hogy akárhol felüthetjük az életművet, és megnézhetjük, hogy mit írt 20 évesen, 30 évesen, jó érzés. Azért
1: ez a ennek a könyvnek az eset itt ez nem egy klasszikus összegyűjtött versei, hiszen még egy plusz kötetnyi új vers is van benne. Tehát aki ezt megveszi, az nem csak megkapja az eddigi kötetet, hanem kap egyet pluszba. Ami azt is jelent, hogy aki egyébként gyűjtötte, az is vegye meg, mert van benne új is.
2: Hát elég sok új vers van benne, igen, most hogy Kántor Pétert emlegettük ma a reggel, is Kántor Péterről beszélgettünk, az egész úgy kezdődött, hogy Kántor Péter születésnapjára írta meg verset, és akkor abból lett egyen kötetnyi vers az első napja, és ekörré szerveződött egy egész ötetnyi vers, új vers.
1: Ti számon hogy melyik kötöknek melyik a legsikeresebb, már hogy a legnagyobb példás szemben eladott könyve egyébként?
0: Hát igazából nem, mert szerencsére az úgy van, hogy a legtöbb könyvünk az úgy párhuzamosan működik, tehát hogy annál is kis az elhagyót is kiadt, kiadt, kiadták újra. Úgyhogy ezek úgy futnak egymás mellett, és néha meglepő módon egész régi könyvek, tehát hogy a Mondjuk a fejek mi, 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 mi mindig folyogat alatt, és a mágia is. Tehát igazából nem, nem, is, nem is tudom pontosan. Tehát ez egy ilyen folyamatos verseny, azt gondolom.
1: Azért érdekelne, hogy egybeesik-e az, ami szerintetek a, a ti legfontosabb könyvettek, meg az, amit a közönség annak tart?
0: Hát nyilván nekem a legfontosabb a és nem biztos, hogy abból folyta a legtöbb. De ha mondjuk világszerte nézzük, akkor biztos, hogy abból.
1: Magyarországon egyébként a főzős könyv, az van olyan regényed, amit leelőzött, vagy szép irányod, könyved?
0: Nem tudom, szerintem a mágia. Hát, hát nagyjából fejfejben. -fej 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 van a három. Tehát utoljára, amikor adatokat láttam, akkor a mágia körből ott a főzőskönyv.
1: Azt nyilatkoztad annának erről a könyvéről, hogy benne van egy csomó közös élmény, benne van az, az egész életete. Tudod, ezt a, a verses könyvet ilyen egyfajta ilyen naplóként vagy diáriumként olvasni?
0: Hát valószínűleg én tudom le inkább így olvasni. És ezért is szerettem volna nagyon hogy őket. Tehát emögött a, a könyv mögött, az is ott van, hogy én szekirosztam annát, hogy rakja össze ezeket a verseket, és legyen egy, legyen, legyen egy ilyen könyve mindenképpen. Azért, mert hát ugye egyrészt, ha olvasom őket, akkor ugye ott, van ott a szöveg, amiben csak az életünknek különböző pillanatai tűnnek fel. De érdekes az, hogy amikor egy szöveget megmutat nekem, és én azt látni, látom először, az egy olyan intenzív élmény, hogy nagyon sokszor emlékszem a körülményekre is. Tehát emlékszem arra, hogy ezt mikor mutatta meg, emlékszem, hogy mi volt előtte, emlékszem, hogy mi, mi volt utána. Tehát nekem ez egy ilyen időutazás idő, idő, idő ez kötött nagyon sok szempontból, hogy szinte valamennyi versnek a születésénél ott voltam. Úgyhogy tényleg sokszor arra emlékszem, amikor írta, sokszor olyan fizetekbe írtam, amiket én csináltam neki, hogy abba, abba, abba írja, emlékszem, amikor megmutatta, emlékszem, amikor rajta, vagy címet adtam neki, vagy. Tehát annyira intenzív része az életünknek az, hogy ő ír egy szöveget, és én azt megnézem, és aztán beszélgetünk róla, hogy ezek a pillanatok, ezek nagyon erősen rögzülnek, de így, hogy így sorba lehetett nézni, hát tényleg egy ilyen, egy ilyen napló átélés volt, nagyon-nagyon szép. Ez egyébként úgy
1: zajlik, hogy te felolvasod, amikor úgy
0: nem?
2: Soha megmutatod. nem olvasom fel, megmutatom a szöveget, mert egy szövegnek a papíron kell hatnia, ha Gyuri megkér külön, akkor felszoktam olvasni. Én
0: egy egyre többször kérem meg, én igazából szeretem a felolvassa nekem. Tehát, hogy nem, 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 nem azt nem de még azt, hogy soha. Tehát nem, szerintem mondjuk tízből háromszor felolvasod, és, és <gül> nagyjából, igen.
2: <gül> Arányérzéke. Hát egy versnek azért mindenképpen hangzania kell. Tehát éppen most gondoltam, hogy nagyon szívesen megcsinálnám azt, hogy felolvasom az egészet. Hogy hallják az én hangomon, hogy hova teszem a, a szüneteket. Próbálom jelezni nyilván. Ez egy kotta.
1: Tehát verse az, amit mondani kell? hogy
2: Mindenképpen. Mondani. Az én verseimet. Nem biztos, hogy minden verse. Tehát vannak story versek, poén versek, mindenféle szöveg van de az én verseimet azt azért kell mondani, mert a szünetnek is ugyanolyan szerepe van, a ritmus, a hangzás nagyon fontos benne, tehát ugye azért is írok prózát, mert nem minden fér bele a versbe, és akkor így elosztom egy kicsit a dolgokat. Nagyon izgalmas tényleg, amit Gyuri mond, mert eszembe jutott ebbe a pillanatban, hogy mi találkozásunk is így kezdődött, 16 éves voltam, és odaadtam Gyurinak a versesfüzetemet, hogy ez vagyok én. Tehát le volt írva kézzel, annyira komolyan vettem magam, hogy be is volt oldalszámozva, a tartalomi jegyzéke volt a kéziratos verses füzetnek. és hát egy kicsit meg volt szeppenve Gyuri, hogy így egyszer csak így előállok egy könyvvel, már rögtön, de hát ő is adott nekem novellát olvasni, úgyhogy az egész életünk így kezdődött. Abból
1: van olyan vers, ami, ami belekerült ebbe is?
2: Van, van. Van a legelső verse egyébként, amit már Gyurinak írtam. Tehát úgy van olyan vers, hogy abban a füzetbe írtam, amit Gyurinak kezdtem írni, úgyhogy tényleg nagyon erősen benne van. Én nem ajánlottam könyvet senkinek, úgy azt hiszem eddig, csak ezt most Gyurinak muszáj volt Gyurinak ajánljam, mert az első kötetemet is mondja, hogy szekirozott, és ez igaz is. Nagyon jól tud, ő azt mondja, hogy ilyen edzőként akar funkcionálni, mm. és a, tényleg az első könyvem, a Madár Teho, az, az nagyon fiatalon jelent meg, egyedül azt sajnálom, hogy a Lator László előszava ebben nem kerülhetett bele, mert ez Lator írt előszót, és annak az első verse, tehát tulajdonképpen az egész kötetnek a nyitó verse, egy ilyen 16 éves kori vers, amit Gyurihoz írtam, és mikor összeraktam ezeket, akkor tehát Gyuri mondta, hogy rakd össze, rakd össze, vidd el, és tényleg elvittem a Latornak, Latora azt mondta, hogy a belvárosi kiadónak, és Gyuri pedig megszerkesztette. Ez milyen gépen volt? Ez kicsit mesél, de nagyon vicces volt, hogy Gyuri, mint programozó, vagy számítás. Hát nem, hát akkor
0: csak, <tots 110 Bing> akkor tanultam ezt a tipográfiát egy kicsit, és akkor szépen kinyomtattam. Szerintem nem túl szépen, mert az meg egy dolog lett volna nagyon, 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 nagyon szépen megcsinálni. Csak annyira, annyira szépen, hogy, hogy ha már nem egy gép elírt kézirat, akkor, akkor mégse egy ilyen sima egyszerű mátrix nyomtatós valami legyen, hanem hogy...
2: Nem mátrix De igen, de
0: ott akkor egy szebb fontot használtam, tehát nem, nem az ilyen alapfontot, akkor még ugye az is probléma volt, hogy hosszú ők, meg hosszú ők, azok nem voltak, a evidensek, akkor kalapos ékezetek, ékezetek? mégnek. Így
2: még nekem kimentve a gépemben. És ékezetek.
0: akkor azon dolgozni kellett, hogy ne úgy nézzen ki. Tehát, hogy akkor úgy mondjam, nem volt akkor evidens, hogy a gépiratnál... Rosszabb minőségű nyomtató. Tehát, hogy, 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 hogy szebb legyen, mint egy ilyen tisztességes gépírat, mint egy villanyológépekészítő gépirat, azt én csináltam meg, hogy akkor úgy nézzen ki, hogy, hogy rendes kézirat legyen, mikor bevitte a kiadóba.
2: Sokat emlékszem, lement a gépterembe, kollégisták voltunk az ötvös kollégiumban, nem volt saját számítógépünk még, és ott volt a gépterem. És akkor Gyuri éjszakánként a gépteremben időzött, és ott az én könyvemen dolgozott. Hát lehet az emberen elmesebb Hát nagyon jó esett, hogy ennyire komolyan vesz is figyel rám.
1: Nektek azért a közös életetek és az egyéni alkotói életművetek az tulajdonképpen ugyanott kezdődik. És így a ember élet útjának nem tudom melyik szakaszánál, de kortársak vagyunk. Nekem az a, a saját egyéni tapasztalatom, hogy ez az a korszak, amire úgy nem vagyunk felkészítve. Tehát arra felkészül az ember, hogy nem tudom milyen fiatalom, milyen az élet, hogy szülő lesz, meg első munkahely, meg, meg, meg mindenféle dologra, meg az időskorra is valamilyen módon felkészítenek, de az, hogy az ember középkorú, azon adottságnak veszik, hogy ezt úgy majd megszokott. Amikor mondjuk végigmész az életműveden, elolvasva ezeket a verseket, ezeket a létrafokokat, akkor rá tudsz úgy tekinteni, hogy honnan, hova jutottál el, és, és ide érkeztél, vagy ugyanúgy olvasod őket, mint amikor, amikor először kötetbe rendezted.
2: Nem hiszem, hogy sokat változtam. Egyébként nyilván az ember tanul, meg dolgozik, de a kíváncsiságom ugyanaz, és a lélegzetvételem is ugyanaz. És az, hogy nem változtam rengeteget, az azért annak köszönhető, hogy Gyuri mellett, tehát nagyjából azért stabil életem volt. Tehát az érzelmi amplitúdók azok másfélék voltak, mint aki mondjuk nagyon sokat szenved mindenféle külső dolgok miatt. Nemes Nagy Ágnes jut eszembe mindig, hogy a csak jó, se sehús se hús, én nem vagyok manike az örök én nem unnám, mondta ő. Hát ez egyfajta ilyen stabilitást adott, egy örök üdvösséget adott eddig, hát hogy örök, azt nem tudom, ezt sose mondjuk, hanem mindig azt mondjuk, hogy azért jó volt, ami volt, de hogy azt hiszem, hogy nem, nem az történt, hogy valahonnan, valahova eljutottam, hanem hogy írok. Tehát, hogy nem tudom, hogy Gyuri, te ezt hogy látod.
1: Te Látsz mondjuk, akkor újraolvasod Annának a, a, a verseit, akkor látod ezeket a lépcsőfokokat, vagy látod az ívét, vagy egyszerűen csak arról van hogy visszaemlékszel, hogy akkor mi volt, amikor írta, és ezt nem lehet elválasztani.
0: Hát egyrészt visszaemlékszem nyilván, és akkor az, az tényleg egy időkapszula, hogy, hogy mondjuk van egy verse, az egyik első verse arról, hogy viszi a szíla kalkát, és nekem ott van az a mozdulat, amikor leveszi, én láttam azt a pillanatot, amikor levitte a szél a kalapját, és azt, hogy gurul is a hátát, hogy gönyöd a egy picit a piros kabátjába, és szalad utána, én szinte Google-ba futottak alapután, és ezt a mozdulat az annyira látom, ez nincs benne a versben, de nekem be van égve a retinámban örökre, és akkor olvastam a verset, akkor látom, tehát egyrészt vannak ezek a pillanatok. Másrészt azt lehet látni, én nagyon szeretek egyébként is írói életműnöket kronolikusan végolvasni, tehát regényírókkal is szeretem ezt megcsinálni, meg költőkkel is szeretem ezt megcsinálni. Azt tudom én látni, hogy hogy készül valami szinte öntudatlanul is, tehát hogy hogy fókuszál mondjuk a látásra, és akkor hogy fordítja azt magára. Tehát a kort, én tudom korszakosan nézni a, 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 a verseit, azt hogy, azt, hogy az érdeklédése hogyan változik, és, és, és annak a fókusz, hogy változni, azt az látom valamennyire. De ez mindig összekapcsolódik persze az élet, é, é, életünkkel. És nehéz nekem kilépni abból, hogy én ezeket belülről láttam, de ki tudok. Úgyhogy tudom, tudom, tudom nem szigorúbban nézni, de úgy kicsit felülről nézni van ebben egy vers, ami, ami egy nagyon klasszikus ilyen időkapsula,
1: ez a ház este csend, ami egy ilyen fiatalkori, vagy ez is lehet, hogy még egészen később a maszkori veszekedést idéz meg, de már abban a pozícióban, hogy elképzeled, hogy amikor majd már felnőttek, vagy nagyon felnőttek vagytok. Azt visszaolvasni, mind a kettőtökre kíváncsi vagyok, az milyen.
2: Az... egyetembe
1: váltott, hogy egy késsel, megjelenik egy kés is ebben Igen, a versben.
2: Ez, ez nagyon örülök, hogy ezt a verset veszed elő, mert ebben a prózán van benne. Tehát az van benne, hogy egy veszekedés, és hogy egy teljesen így visszafogott, úgy, úgy van, hogy nincsen igazad. Megtérek hozzá, nincsen igazod, és ezt jól tudom, de mégis megteszem. És ez a dű, ez a visszafolytott harag, ami aztán később a törésteszbe bekerült, a, amire Gyuri azt mondta a, a próza hogy mondjad el nyugodtan, hogy rám haragszol. És ez, a, a, ez, amit mondasz, ez, hogy a, annyi, annyi van benne a haragból, hogy a kés megrezdül, ahogy felveszem, és finoman a kis tenyérhoz. Ér. Tehát ez, a, na most mindjárt, tehát ez, ez a, hogy mennyi folytva erősödik, mint a puskapor és harag, ahogy Berzsenyi mondta, ez, ez, ez igaz. Tehát, hogy Ebbe benne van, és előrevetít egy csomó mindent. Úgyhogy nagyon örülök, hogy pont ezt mondod. Nem tudom, hogy Gyuri mennyire örül ennek. Hát nem, hmm. hát ez
0: mindig is nagyon feszült volt, az, hogy, hogy tehát mindig tele volt feszültsége a, a, a viszonyunk, meg a veszekedéseinket. Mi első percből kezdve igazából nagyon keményen dolgoztunk azon, hogy jól megtanuljunk veszekedni. És, hogy ebbe, én ve
2: dolgoztam ezen, Gyuri, te nagyon jól tudtál a kezdetektől. Hát,
0: igen, de egyedül, tehát, egyedül nem lehet veszekedni. <gül> tehát csak akkor lehet veszekedni, hogyha. És én, úgy tudom, hogy nagyon nyugodt vele, nagyon ne, nehéz ne, 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 Na, és ilyen nyugodt volt eredetileg, de aztán én csak, csak hosszú munkával, hosszú, hosszú kemény munkával kihoztam a sodrából azért. <gül> Úgyhogy úgy, most már én nagyon jó.
2: ez jó dolog, hogy kihozzák, de Hogy a sodor az nem mindig jó. Tehát, hogy, hogy ki, kilépni, kicsapni a keretek közül, szerintem ezért hálás lehetek neked. Egyébként biztos nem írtam volna így prózát, hogyha te nem bosszantasz fel.
0: Hát az biztos, hogy sokat bosszantjuk egymást. Tehát és akkor én igazából a kamaszkoromban is ezt éreztem, hogy ez a, a, a bosszantás fontos, és ez a feszül feszültség fontos, és nyilván az írás feszültségét az ember megpróbálja szétrakni, és akkor beleteszi a kapcsolataiba, és be tudja tenni. Tehát mi azt nagyon pontosan tudjuk, hogy néha azért veszekszünk egymással, mert nem megy a másiknak a munka. Vagy én azért veszekszem vele, mert nem megy nekem a munka. Attól még pont olyan fájdalmas neki, hogy én veszekszem vele. És, és fordítva is. Tehát hogy ez, ez az ilyen remegő visszafogott feszültség, mert néha kikirobbantó, kiki ez az első percről kezdve ott van. Tehát ezt ő mikor akkor megírta, akkor lehet sejteni, hogy ez nem fog változni. Ez van, hogy egy koszog a késsel tányszélén? Hát nem, mert inkább odaverem, oda tehát. <gül>
2: ne, de ez, ezek nem, nem, hogy mondjam, technikák arra, hogy, hogy azt mondta Gyuri, meg én is mondtam, hogy, hogy ez vívás. Tehát, hogy vedd fel a kardot, hogy nem szabad meg elbújni. Van egy versebben a kötetben arról is, hogy az ember meg legszívesebben az ágy alá bújna, és ott sír, síró, sírókálna. De ez nem technika, tehát, hogy az embernek meg kell tanulnia, amit egyébként az ötfös kollégiumban is elég erősen nevelték az embert erre, hogy konfrontálódjon. Tehát vegye a kardját meg a pajzsát, és álljon ki, és anélkül nem is lehet író az ember. Tehát anélkül, hogy mondjam, nem is kés kell az ember kezébe, hanem kard. Mert ugye a kés az agressziót feltétel, ez a kard viszont küzdelmet, tehát egyenlő küzdelmet feltételez, és ez az egyenlőség küzdelem, ez egy nagyon fontos dolog számunkra mindig. És az másik szempontjainak az eltanulása, mert gyüri nagyon sokat tanított nekem arról, erről a fajta feszültségről, én viszont nagyon sokat beszéltem neki arról, hogy mondjuk mi zavaró.
1: A 30 évvel ezelőtti énetek az mit szólna a mostanihoz?
2: Azt hiszem, hogy
0: nem lenne különsébben meglepődve, mert nem változott olyan sok minden, ugyanazt csináljuk, tehát ugyanúgy ülünk, most már azt hiszem, még mindig ugyanabban a fotelbe is ülök tulajdonképpen, van már egy másik is, egy... De, 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 de még mindig ugyanabban, az, ugyanabban a székbe ülök, és ugyanúgy ugyan, 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 ugyan dolgozom. Az jó lett volna tudni akkor, hogy mondjuk be fogom fejezni a következő könyvemet. tehát az ember, azt hiszem, mind a ketten örültünk volna annak, ha tudjuk, hogy, mondjuk, hogy nem tudom, de tehát hogyha tudom előre, hogy Annának lesz 50 es korára, ki, ilyen 9 között az össze, össze, összefoglaló könyve, az lehet, hogy megnyugást adott van. De akkor meg lehet, hogy a feszültség is kell ahhoz, hogy, hogy megcsináld, hogy a bizonytalansága, hogy mégsem, mégsem lesz kész. Tehát ez egy érdekes játék, hogy én mindig boldog lennék, ha tudnám, hogy a könyvem befejeződik, de ha tudnám, hogy a könyvem befejeződik, akkor meg nem lenne ott annak a kockázata, hogy mégse fog befejeződni. És azt hiszem, az íráshoz csak kell ennek a, ennek a kötéltánc része, hogy le le esni. Tehát az a kockázat, hogy le, le le esni. Úgyhogy azt hiszem, hogy elégedett lenne a 20, a 20 éves magam azzal, ami, ahol most vagyok, mert ezt akartam tulajdonképpen. Mindketten ezt akartuk, hogy azok a könyvek, amiket szeretnénk megírni, azok megíródjanak valahogy. És akkor az reménytelenek tűnt, de mégse tűnt annak, mert ott ültünk és csináltuk.
1: Azt rólad tudom, hogy már akkor is elég tudatosan tudtad magadról, hogy író vagy, amikor még nem jelent meg tőled semmi. De azt például elképzelted, volna, hogy lesz két gasztró témájú siker könyved?
0: Hát ez olyan furcsa játék, mert val valójában ebből a könyvből tudtam meg, amit most írtam, hogy az első írásom, ami megjelent nyilvánosan a neve, nem is a nevemmel, de mégiscsak tőlem, az egy gastro írás volt. Tehát amikor az Egyetemen írtam a regényemet teljes titokban, éppen abban a gépteremben is, amiről, amit az Anna, Anna előbb emlegetett, akkor közben a, egyetemi, a kollégiumi falajúságra írtam egy receptet, vagy nem, öt receptet egy ilyen gastronomál néven, és azokat így kitettem oda, és oda olvasták, tehát közönség de nem tudták, hogy én vagyok, vagy nem, nem mindenki tudta, nem volt evidens, És ezt annyira elnyomtam magamba, hogy teljesen elfejtettem, Tehát mikor a főzős könyvet megírtam, vagy összeadtam és megírtam, akkor én nem emlékeztem arra, hogy ezeket írtam. Tehát, mert akkor az az időszak arról szólt, hogy Anna már költő, én író akarok lenni, írom a regényem valahogy közben végzem az egyetemet, és mikor készült a regényem is megjelent, az az egész időszakot azokkal a írásokkal, meg a kudarcokkal teljesen, teljesen elfejtettem. De valójában azok már azok, az, 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 az már ez a fajta írás volt, ami a főzős könyvet tehát igazából a reg, a, már akkor is azt csináltam, amit most, abban az értelemben, hogy a regényírása a párhuzamosan annak a kinyát valahogy le, levezetve, recepteket írta. Csak aztán kitöröltem az egészet az anyagból. Ha akkor megmondja, azt mondja nekem valaki, hogy lesznek ilyen, ilyen irodalmi szakácskönyveim, akkor nagyon megijedtem volna, ha nem mondja meg azt is, hogy regényeim is lesz.
1: Az magától beszéltünk is, hogy a, egy verses könyvet közösen, Tudtok úgy olvasni, hogy a közös élményeitek benne vannak, hiszen az érzelmi emlékeket is tartalmaz. De nekem azt tűnt föl, hogy te, amikor ételekről írsz, akkor tulajdonképpen a szintén emlékekről írsz, az ízlelésnek a, a, az emlékezetéről. Ez, ez közös? Te is tudsz ételeken keresztül emlékezni?
2: Azt hiszem, hogy az én érzékelésem nem annyira intenzíva, a memóriám, meg az érzékelésem egy másfajta, tehát, hogy mondjam, dalokban gondolkodom inkább. A prózaírói figyelem, ami persze van bennem is, de nem olyan intenzív, mint gyuri az másfajta, tehát egy másfajta rögzítés. Gyuri egészen hiperérzékeny az ízlelése, a, nem tudom, tehát ha, mit tudom, én egy foghagymát a, a konyhában megroppantok, akkor ő a szobájában, az emeleten egy teljesen másik szobában megérzi. Nagyon-nagyon uh, erős az érzékelése, ami persze idegesítő is sokszor, mert uh, például nem szereti a mandarint valami okból, ezt majd mindjárt elmondja, biztos, hogy miért. Lehet, hogy ez nem a kérdésedre adott. Válasz, és, és de rájön, <laughs> és, és hogy például, hogy a házba Mandarint, akkor ő azonnal tudja, tehát haj, ha kint megeszem, akkor a hajamról megérzi. Tehát elképesztő érzékeny. Nem tudom már, mi volt a kérdés, de kérlek szépen beszélj erről egy kicsit az érzékelések te, természetéről.
0: a te kérdés az volt, hogy Te is úgy emlékszel -e a múltbeli meg igen. A, ahogy én. Tehát a főzés és az erről való írás, az, az tulajdonképpen emlékezet. Mert én nem azt gondolom, hogy egy recept az nem áll az időben, hanem az, az azt tulajdonképpen egy időgép. Egyrészt visszavisz a múltba, mikor meg, megcsináltad és megetted, és mikor megpróbod leírni már akkor is arról írsz, hogy, hogy tehát egy módbeli eseményről írsz, de közben úgy írsz a múltról, hogy a jövőt akarod, a jövőt akarod valahogy újra, új, új, újra átélni, mert azért írod le, hogy még egyszer megcsinálhass, vagy valaki más megcsinálhassa. Tehát így valójában a, a, a pont ez a fajta írás, az. Az a legjobb példája annak, ami minden írás ilyen valójában, hogy a múltból jelenkre ezt a jövőt csinál. Tehát az írás az nagyon erősen egy id 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 időgép, ami, ami így működik, és a receptírásra ez receptírás még, még inkább. Tehát ez, ott konkrétan ez történik, hogy, hogy egy múltbeli be élményből egy jövőbelit akarsz csinálni. Tehát magadnak is, és más, másoknak is. És az érzékelésem meg az van, hogy, hogy én tényleg nagyon meg figyelni erre, az íráson keresztül. Mert az ír... szerintem ez az egész az írásra függ össze valójában. Tehát, hogy azért kezdett a főzés érdekelni, mert a... egyszerűen az elején én nagyon realista író akartam lenni, hiperrealista akartam lenni, és az az kellett, hogy, hogy mindent a lehető legpontosabban tudjak leírni. És az
2: a szakos volt, tehát az elmélet ellen dolgozott, ezt csak mondom.
0: Nem, hát az elmélet is érdekelt, mert az ismertelmét nagyon, nagyon erősen érdekel, csak rájöttem, hogy az ismertelmét nem eléggé kifinomult. Tehát, hogy, hogy mondjuk például az ismertelmének nagyon kevés része foglalkozik a szaglással vagy az íz, ízlelése, általában a látással, meg az érzékeléssel foglalkozik. Az de még az izdás epistemológiája nem létezik a filozófiában. ugyanúgy, ahogy a nyelvfilozófiába és a költészettel szinte alig foglalkozunk.
2: Nem esznek a filozófusok soha? Manát. Valószínű. A, hát, nem, nem a, nagyon szoktak erre.
0: Mint, mint, mint az érzékszaudás példái szoktak szerepelni általában az izdás gyakorlatok, de, de, de nem. Tehát nem. Nem nem mar... vértne, hogy nem tudjuk, hogy Platon lakomája mit szól. <laughs> igen, igen, de tehát ez nagyon furcsa, hogy ez mennyire, mennyire, mennyire nem markáns. Tehát, hogy kapcsolódik az azkézissel az, az ez, és hát nyilván van az, az kézisre, de de ettől függetlenül ez nagyon érdekes az írás miatt. Az, az hogy hogyan lehet pontosan leírni az érzékelést, és az ízérzékelést, és az emlékezést is. Valójában a, a prózának nagyon jelentős része az, hogy emlékezni próbálunk, és, és aztán tényleg az irodom tele van azzal, hogy, hogy ízekkel és szagok, szagokon keresztül jutunk, jutunk, jutunk el a módba. Csak a prózának? Mert amikor párhuzamosan olvastam
1: ezt a két könyvet, mikor készültem erre a beszélgetésre, akkor azért az tűnt fel, hogy az érzékelése a, a világból jövő, néha nagyon zsigeri érzékeknek a rögzítése, azért két ilyen nagyon-nagyon távoli műfajú könyvben ugyanúgy benne van. Hogy arra figyelni, hogy mit érzek, és ezt minél pontosabban rögzíteni. Ez lehet egy furcsa íz, meg lehet egy emlék, egy, 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 egy versben megfogalmazott, tulajdonképpen körvonalaszatatlan érzéki pillanat is.
2: Igen, egyébként valószínű, hogy a receptírás és a versírás egy kicsit hasonlít. Tehát, hogy egy fókuszált pillanat, elkészül valami, aminek nagyon erős élményt ad, mit tudom én, egy málnás krémesnek az érzése. Tehát, hogy ez, ez az érzéki, minket tényleg az elmélet érdekelt koránt, mondjad.
0: Nem, 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 én csak azt akarom mondani, hogy tehát én csodálkoztam is, hogy előbb az, az előbb azt mondtad, hogy téged a dalom jobban érdekel, mikor az ő, mondjuk a korai versének a nagyon nagy része arról szól, hogy hogy lehet pontosan leírni valamit, és Tényleg ez a kismermi gyakor, elmeti gyakorlatok. van egy versetában, a kísérlet boró és párra például. De
2: nincs benne az íze a bornak. Bocsánat. Hát mondok nem őt el, hogy megkostol. De azt, azt írom, hogy bele iszom, de a látványt, meg a, a teljesen más De Most nagyon jó, hogy erről beszélünk, mert ezek szerint nekem jobban kellene ezekre a dolgokra figyelnem. Tehát a Gyurinak a, már az első könyvében is nagyon sokat szagolnak, és sőt, ki is gyomlátomit szerkesztő néhány ilyen szagolást belőle. Annak idején emlékszem. Tehát, hogy ilyen hiper érzékeny az első könyv. Könyve, tehát tulajdonképpen beletette a receptírásnak a, a, az életörömét nem, de a figyelmét az első könyvében. Hát ő akkor is főzött tehát kezdetektől fogva. Emlékszem, hogy Mesterházi Móni készített rólunk egy fényképet, sokat kirándultunk együtt, többnapos kirándulásaink is voltak, és van egy fénykép gyűriról, kell keresnem, nem tudom, hogy hol van, ahol Móni írta, hogy nézd meg, hogy hogy tartja a kést, a csuklóját, nézett, hogy azt az intenzitást, már akkor benne volt ez a megszállottsága, a főzés.
0: Már hosszan veszekedt már akkor a de, hogy, De hogy most nem térünk ne, ne, ne meg intám, hanem itt tényleg arról van szó. Azért, mert arról kell beszélni, hogy a, neked milyen fontos volt az érzékelés, és hogy tanítottál meg engem a versenyen keresztül arra, hogy az érzékes és a ritmus hogy kapcsolódnak össze. Tehát, hogy te azt mondod, hogy az előbb a, a, azt mondtad, hogy a ritmus neked fontosabb, mint a látás, de ne, ez nem igaz, szerintem.
2: Na jó, hát aztán majd erről még veszekszünk később. Egyébként ezek a legjobb veszekedések vagy azt... vitatkozások, amikor ilyen témákról vitatkozunk, és akkor előveszünk, hogy nézd meg itt, meg ott, meg amott.
1: Amit így párhuzamosan olvasva nagyon erős élményem volt, hogy a vizualitás az mind a kettőtöknek nagyon fontos, hogy leírni a látványt, és minél pontosabban megfogalmazni, hogy, hogy mit kell látni, vagy pontosabban mit látsz te, és akkor ahhoz képest mit lássak én, mint, mint olvasó. Ez a, a, a képekhez, a vizualitáshoz való ilyen szoros viszonyatok, az, az közös, vagy egymást erősíti, vagy egyikötöknek erősebb, vagy hogy van ez?
0: Hát azt hiszem, hogy nálam nagyon erős, és első persze kezdve mikor mi, tulajdonképpen ugye, mi, ugye, folyton a kamaszkorokról beszélünk, de hát ugye minden erre épül, és mikor elkezdtünk beszélni írásról, akkor tulajdonképpen ilyen írásgyakorlatokat is végeztünk, és, és sok szempontból az voltuk, hogy, hogy ez olyan, hogy ahogy egy festőnek meg kell tanulni először vázatolni és rajzolni, és skicelni, úgy nekünk meg kell tanulni ugyanezt, a szavakkal. Tehát játszottunk olyat, hogy leírtunk dolgokat, tehát ilyen leírásgyakorlatokat csináltuk egymással. Ezek ilyen retorikai gyakorlatok voltak. És emlékszem, közösen olvastuk akkor a Robert pilson nek a Zen és a Motorkerékpár szerelés művészetet című könyvét. Ápolás. Ápolás, igen. De akkor már angol, angol is olvastuk, mert angolul is voltak a könyvtában. És abban szerepelnek ilyen gyakorlatok, hogy, nem tudom, leírni egy pénzérmét, vagy leírni egy pohár vizet, vagy lehet, hogy csak úgy emlékszem már, hogy szerepelnek mm. ilyen gyakorlatok benne. De hogy akkor ez minket megragadott, hogy hogy erre képesnek kell lenni, hogy ezt meg kell tudni csinálni, és akkor, akkor ahogy Anna megcsinálta a versbe, ugye ugye megcsinálni prózába is. Az első könyveinkben ez nagyon erősen látszik, hogy ennek a hatása, hogy, hogy ez a pontos leírás, hogy egyszerűen pontosnak kell lenni, pontosan le kell tudni írni valamit, és nyilván az ember, tehát én akkor nagyon, nem véletlen, hogy a Fehér király a második könyvem, ahol már az, egy én beszél, úgy értem, hogy én, hogy egy olyan figura, akit lehet azonosítani, vagy vagy össze lehet kapcsolni velem jobban, mint az első könyvem hősét, mert az első könyvem hősét teljesen nálam, ideg, sokkal idősebb ember, tapasztaltabb, teljesen más. Tehát, hogy, hogy ö, mi akkor nagyon hittünk abba, hogy, hogy magunktól függetlenül, mert az ember, tehát, hogy magunktól képesek vagyunk az ob, 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 objektív leírásokra, és annak is az első kötete, abban még vannak olyan versek, amik magáról szólnak, de mondjuk a második, harmadik kötete, az nagyon erősen az objektív leírásokról szól. Ahogy az én könyvem is az objektív leírásokról szól. Tehát, mintha mi a pályán kezdén, ezzel lettünk volna elfoglalva, talán egymás hatására is, hogy igenis, ha te ezt jól akarod csinálni, akkor képesnek kell lenned bármit pontosan leírni. És a, amit én látok, azt az orvos is lássa, ha elolvassa. Vagy ezt gondoltuk, hogy ezt meg kell csinálni, és ezt gyakoroltuk egymáson. Tönképpen, hogy amit ő lát, azt az ő verséből nekem utána látni kell, amit én látok, azt az én nekem látni kell. vagy így, ez, 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 ez éveken keresztül, napi szinten gyilkoltuk egymást ezzel, azt hiszem.
2: Igen, ez egy szándékos törekvés volt számomra az, hogy objektív költő szeretnék lenni, hát ez nyilván Eliott és Nemes Nagy Ágnes hatása is, ami azt jelentette, hogy megpróbáltam kivonni magam a versből, és akkor az elhagy kötettel történt meg az, hogy... Nem érdekel tovább az, hogy én kivonjam magam a versből, és ez ugye az anyaságnak a mindent elsöprő élménye volt. És azt hiszem, hogy a receptírásban is segített ez az objektív leírási kísérlet végül. Tehát az irodalmi módszerek az irodalmi szakácskönyvírásban is segítettek.
1: Ez pont most jutott eszembe erről, amit mondtál, hogy lehetséges, hogy arra is kell a párhuzamosan írt eh, irodalmi könyv, hogy neked tulajdonképpen ez a műfaj, ahol nem vonod ki magad. Igen. Tehát, hogy itt ez, ez nem egy, egy objektíven tőled megkülönböztetető másik beszélő, ez leagománya, hogy aki gyermekéen örül azért a ízének és leírja, hogy mit, neki, neki milyen élményei voltak.
0: Hát igen, ez nagyon őszinte ebből a szempontból, hogy ebben tényleg, amit magamról állítok, az úgy is van. Tehát, hogy a, itt, amit az elbeszélő állít a receptekben, hogy ezt vagy azt csináltam, azt tényleg tényleg jó, valóban megcsináltam, vagy legalábbis megpróbáltam megcsinálni. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból igen. De másrészt azért is van szükség rá, én azt tudom, hogy, hogy a, az érzékenységgel való viszonyra, ez tulajdonképpen egy gyakorlat nagyon sok szempontból. Tehát... Az, hogy most majd érzé... közben érzéki dolgokat írok prózában, ahol az érzékiség nem feltétlenül a gasztrómia szintjén, hanem akár az erotika szintjén jelenik meg, ahhoz kelnek azok a gyakorlatok, hogy, hogy hogyan lehet leírni ízeket és illetve testi nyomásokat pontosan. Tehát én tulajdonképpen azt is gondolom, hogy, hogy ahogy az első meg felkészültem arra, hogy majd receptekről, recepteket írok ilyen pontosan, de mégis azért nagyon szubjektíven, úgy ezzel a két könyvvel is készülök van másra, párhuzamosan. Tehát, hogy én mindig párhuzamosan párhoz, dolgozom, és uh, ez is egy felkészülés van másra, vagy egy van valami, má valami máshoz. Tehát, ha majd egyszer uh, az egész életmében felülről lehet látni, úgyhogy már, már mondjuk további 30 év múlva, ha eljutunk, uh, lehet majd nézni, akkor majd lehet látni, hogy ez a, ahogy az első regényel erre készültem, többek között, úgy er, ez, ezzel is készülök majd valamire, vagy készülök valamire, ami, ami, ami éppen, éppen zajlik. Ah, és az meg tényleg jó, hogy, hogy én ilyen a naplóm az, az ilyen titkos műfaj, tehát hogy én, én írok, írok naplót elég régóta, de nagyon, nem, nem, nem elég rendszeresen, de most most se közöttem semmit, és a, én sem látom, az, persze. Az, az, az eszélyírásra is az a bajom mindig, hogy az valahogy mindig tehát hogy az ember csak úgy magáról ír. Uh, mert úgy éreztem, hogy hát ez nem érdekes. Sokkal érdekesebb egy, egy történetet megírni. És pedig van -e már néhány eszém, és ha én vagyok az anna edzője, akkor az eny, én edző, mindig mondja nekem, hogy most már írjam meg az elszék kötetemet, mert itt az ideje befejezni, mert van egy félkötetre való, és fejezem be. És valószínűleg ez a főzőkönyv arra is egy felkészülés, hogy, hogy nem tudom merjek magamról írni, hogy azt gondoljam, hogy érdekes az, hogy én főzök valamit meg. Mert amikor elkezdtem ezt írni, a, ott, a, ott még a gastronom főzött, nem én főztem. És az, hogy kimerje mondani, hogy hát ezt én főzöm, és ez az én történetem és ez érdekes. Én mindig az voltom, hogy én nem vagyok érdekes. A regény érdekes, a próza érdekes az, ami a papíron van, az érdekes. És az, hogy én ott legyek a papíron, ahhoz kellett ezek a könyvek.
2: Azon gondolkozom, hogy alatt így kérdezed, hogy az irodalomban nagyon ritka a direkt örömleírás. Nagyon nehéz is az örömről írni. Azért a...
1: neked vannak ilyen verseid?
2: Vannak, vannak, de kaptam is a fejemre érte. Tehát nem igazán, tehát, sőt, hazugsággal is vádoltak, meg hasonlókkal. Tehát valahogy, valahogy az örömnek a, a, az intenzitása, az, hogy a bátorság, amiről beszél, tulajdonképpen, hogy, hogy azt vállalni, nem tudom, hogy a magyar irodalom, Ilyen, vagy minden irodalom, uh, valamiképpen ugye a trauma feldolgozása, fájdalom, megjelenítése. A fe... De az, hogy az örömről írjunk, az Magyarországon különösen dicsekvésnek tűnik, holott mindenki tud örülni. Tehát egy csecsemő is tud örülni. Uh, Annak, er köszönöm. Erről mit gondolsz, Gyuri? Csak egy szóra, hogy nem, nem ertől van, hogy óckodunk az örömtől?
0: Hát miközben mindenki ezt próbálja. Tehát valójában minden arról szól, hogy megpróbálod magad egy kicsit elfejteni és egy kicsit ön, önfeletté lenni. Tehát, hogy a, ami, 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 az
2: öröm az önfelettség?
0: Nem, a, az öröm az a reflexív önfelettség. Tehát, hogy úgy vagy önfeledt, hogy tudod, tudod hogy önfeledt vagy, tehát, hogy tudsz annak körülni, ami történik. Mert nem a filmszakadásról beszélünk, nem arról beszélünk, hogy hogy a testedből, ilyen nem is tudod mi van, hanem arról, hogy, hogy ezt megél, meg, 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 megélve át. De az írói lét, az
1: mégiscsak nem, azt is jelent, hogy folyamatosan reflektáltnak kell lenni. Tehát, hogy rögzíted magadba, hogy mi történik veled. Azt hiszem, te mesélted ö, ö, valamilyen ilyen interjú helyzetbe Szabó Magdának Igen. azt a történetet, hogy még csókolózás közben is rögzíteni kell, hogy ezt majd meg tudjam írni.
2: Igen, igen, ez szerintem tehát egy óriási megfosztottság. Tehát az, hogy nyitott szemmel és végig, végig arra gondolni, tehát amit Gyuri mondott, hogy nem az önfeledtségről van szó, hanem az örömről. Azért az önfeledtség a legjobb. Tehát az az egész, de az a misztika tartománya. Arról beszélni nem lehet. Tehát az öröm az, amiről már lehet beszélni. Úgyhogy azt hiszem, hogy az, hogy te ezt megpróbáltad, hogy erről beszélj, és mást is arra biztos, hogy örüljön. Tehát tulajdonképpen majdnem ez lett a címe egy örülje. Ez egy nagyon nagy bátorság volt, mert korábban, tehát lehet, hogy erről is van szó, hogy az ember kidolgozza azt, hogy ő író lesz, és az írói pozíciót egy kicsit, és, és ehhez hozzájárul az, hogy át kell menni a poklon, és át kell menni a tisztító tűzön vagy én nem tudom, ez, ez lehet, hogy hülyeség, amit mondok, de, de mégiscsak a szakácskönyvnél ez felmerül az irodalmi szakácskönyvnél, az örüljetek kérdése.
0: Hát, hogy nem is csak az, hanem, hogy... Tehát... Az ember úgy is a sötétségről írt. Tehát, hogyha mondjuk a egymás mellé tesszük a fekete könyveimet, mindig azt gondolom, hogy nekem <g Questlers> vannak ilyen fekete könyveim, meg vannak ilyen, ilyen fényes könyveim. Nem, azok inkább ilyen, azok ilyen szem mögötti, az amikor leújt a szemed, és előtte látod a napot, és akkor van az a lobogás, amit ami, 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 am, ut, ut, utána látsz. Tehát, hogy mondjuk én a könyvet olyannak gondolom, a fejekért át meg feketénak gondolom, vagy, vagy, vagy a mágiát is. Ezek so -so sok sötét, sötétebb könyvek.
2: Igen a pusztítás könyvének a címét nem is mondtam. Igen,
0: tehát hogy, igen, az első könyvem, a pusztítás könyve az, az meg tényleg tényleg, tényleg sötét, fekete az olyan fekete. A annyira csak fekete lehet. Mindig úgy gondoltam magamba arra. Tehát hogy a kettőt egymás mellé, egy, egy, egymás mellé lehet tenni, és egymás mellé kell is, is, is kell tenni. És valószínűleg ez be az is bennem, hogy nekem, nekem személy szerint volt arra szükségem, hogy ezeket a könyveket, ahhoz, hogy ezeket meg tudjam írni, és közben normálisan a tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk a gyerekeimnek viszonylag a apja leesek, meg egyáltalán ne tönkre az ő életüket is, meg a sajátomat is, mert ezt azért lehet, akkor meg kell tannom látni ezt a fényt. És ezt a fényt, ha már láttam, akkor azt kellett megtanulni, mert nekem az egy konkrét élményem volt, hogy kijövök a szobából, és a gyerekeim ott vannak, és én hozom magammal azt, amit gondolkozom, mondjuk egy nagyon-nagyon erőszakos jelenetet, és ők engem meglátnak, és sírni kezdenek. Konkrétan sírnak. Azért, mert, mert Hozom magammal ezt a sötétséget. És tényleg ők is ezt látják, lerajzolják, még sajta van. Dártvéder
2: köpenye, bocsánat.
0: Igen, jó, hát ilyeneket mondom. De kaptam is egyszerűen egy polót, de nem hordom. Na mindegy. Tehát, hogy ezt megtanuljam, hogy kiüljek a szobából, és ez ne legyen, ahhoz kellett ez, hogy merjek így is reflexinek, de az örömnek is örülni. És ez vicces volt, mert ezt nagyon akarni kellett. Tehát ez nem ment könnyen, és idegesítő is volt. A többieket is biztatom arra, mert ezt egyedül nehéz csinálni. Tehát ez partnerek kellnek. És a, a, valószínűleg rettetes idegesítő az, hogy az asztalnál mindenkit arra kényszerítek, hogy ö, igenis figyeljen arra, hogy a tányéron, és a jó dolgoknak örüljön, mert akkor tudok én is örülni, ha ők is örülnek. És egy ilyen közös gyakorlatot ke kellett végigcsinálni nekem velük, és ne nekik velem ahhoz, hogy, ahhoz, hogy ez mű mű működni tudjon, és akkor utána már le lehetett írni. Tudtok ön együtt enni? Hát hogyne Abszolút, nagyon nagyon tudunk. Tehát...
2: <gül> Amikor először volt saját lakásunk, akkor tényleg annyira ömfeledtenettünk, főztünk, és általában így degeszre is ettük magunkat, egy cserge volt a helyett a földön, és a csergére ráfeküdtünk, és nem tudtuk mozdulni. Annyira ömfeledtenettünk, hogy nem volt semmi reflexió az örömének a, a teljességével, mert akkor tudtunk ugye ketten enni először.
1: Ilyen karácsonyi evés emlékek vannak, amiket így fel lehet idézni?
2: Ó, hát persze.
0: Mikor mondjuk először sütöttünk egészben, meg is megsütöttünk egészben egy libát. Ez egy karácsonyi alkalom volt, és akkor, a, nem tudom, előtte négy napig sós cukros vízbe állt, á, á, állt a liba, hogy kellően zamatos legyen, és akkor nehéz volt megoldani, hogy elf, mi mi, mi mire egy egész liba. Tehát az már önmagában megfigyel egy, problem, hogy mire egy egész, egész liba, és akkor rájöttünk, hogy a hűtőszeknél a zöldségre tartó rekeszét kivesszük, akkor az abba, abba pont elfér. És akkor az zöldségeket, ezeket ki kellett vinni a, a, a Gangangra, emlékszel? A gangon kell tartani a zöldségeket, hogy azok ne elég érő, el, 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 mert libát mégsem lehet kitenni, az, a gang Gangra félsz, hogy meg eszi a macska, vagy valami. Úgyhogy, és amikor azt meg azt a libát, akkor akkor volt ez a bőség, hogy van -e egy akkora állat, hogy még mindig van, még mindig van, és ott eljöttek, tehát nálunk volt az egész család, és ez a libát tökéletesen sikerült, és, és még mindig vágtunk belőle, és még mindig, vágtunk, még, mindig, még mindig volt, mert ez egy ilyen hatalmas. Tehát azelőtt sosem sütöttem a sült libát. És ez az annyira eszembe jut, mikor arra hogy bőség, erre a szóra, ami egy ilyen érdekes szó, mert, mert nekem az a szó kicsit mindig fordítás az a szó, hogy bőség, mert van a román bérsúk szó, ami nagyon szerepelt, a gyerekkorunkban több ilyen versbe, de valójában nem volt bőségük egyáltalán, tehát nem volt ez a bőség, és akkor ezt tudjuk lefordítani. Mindig vártunk erre a bőségre. Az bőség az, mikor nem kell nézni, hogy mennyi úgy jut egy másodnak is, mert úgy is jut. Tehát azt hiszem, ez a bőség. Egyébként mindig arra rosszat a gyerekkorunk, hogy ha van is valami, akkor abból is neked van egy részed, és ne add el a többiek elől. A bőség az, mikor nem tud eledni a többiek elől, mert annyi van. És ez a liba ez olyan volt például. Tehát te elnéksel erre?
2: Igen, egyszer libesült enni jut a Szövő József. Attila. Tehát a mi gyerekkorunkban tényleg erről ábrándoztunk, olyan mértékig, hogy én ugye akkor a hiány volt, hogy én galambot akartam fogni. Tehát, hogy így elbújtam a nagyanyám kertjébe, letakarva, és egy galambot meg akartam fogni csapdával. Hogy húst tudjak enni, szóval teljesen átérzem ezt. Mindenesetre nagyon fontosak voltak Gyuréknál, mindig átjártunk karácsonykor, vagy ők jöttek át hozzánk, úgyhogy egészen korán, 15, 16 éves korom óta részt vettem ebben a karácsonyban, ami Gyuréknál családi karácsony volt.
1: Mostani karácsonyi menü, ami mindjárt itt van, az már összeállt nyilván. Lehet abból valamit elmesélni?
2: Most elég kevesen leszünk, úgyhogy eléggé visszafogott lesz a karácsony ahhoz képest, mert sokkal kevesebben leszünk, mint voltunk.
0: Igen, most úgy új, hogy... Hát
2: gyerekeseknél vannak a karácsonyok.
0: Igen, úgy hogy most az első olyan karácsony, mikor tulajdonképpen megint csak négyen leszünk, vagy lehet, hogy csak ötel leszünk. Öt, leszünk, vagy négyen leszünk, ilyen nagyon régóta nem volt. Mert most...
2: újszülött van a családban, és ők még nem jöhetnek el a sógorobnak a kisfiával, tehát hogy, hogy eléggé atomizált karácsony lesz, de jó lesz.
0: Szóval most lehet, hogy annyira rendhagyú lesz, hogy, hogy így, a E egyes csalát, amiket kedvenc ételeit fogjuk csinálni, még nem is karácsonyi ételek. Tehát még azt is játom képzelni, hogy idén rántott hús lesz karácsonyra, ami példátlan lenne, de... de
2: féle... De nem adat, hogy még nem tudod. Ez... Az biztos, hogy rántott előtt. hús lesz. Rántott hús valakinek Nem, képesznek. nem, még, még lesz. sok... Én mű... úgy,
1: úgy képzeledem, hogy te már hetek előtte egy Excel táblába fölírtad
2: ezeket. Nem, el... eddig mindig így volt, de most Ez az év egy kicsit is ezért, mert...
0: Tehát, hogy idén még Például, tehát, hogy betegek is voltak többen a, többen a családban, egyáltalán nem volt biztos az, hogy, hogy egyáltalán négyen vagy öt, öt, öt el tudunk különíteni. Tehát ez egy nagyon rendhagyó éve ebből a szempontból. Úgyhogy itt most könnyen lehet, hogy, hogy tehát néhány alapdolog már elkészült. Mondjuk édesanyámmal megcsináltuk már limamáját. Tehát az biztos, hogy lesz, mert az minden évben van. És az, azt, azt édesanyámmal együtt mindig megcsináljuk. De még
2: mészeses ütött. Tehát, tehát hogy az időjövő fogok, fogok.
0: Az. az, az tehát, hogy máshogy készültünk az ünnepre, azt hiszem úgy készültünk, hogy juss, juss, jussunk el odáig. És tavaly nagy főzés volt, remélem, jövőre is nagyobb főzés lesz, de idén olyan lesz, hogy ilyen kedvenc lesz. lesz. Ez mert... csökkenti a lelkismert
1: fordásomat, mert még én sem tudom teljesen. Oh,
2: akkor nekem is csökkent, mert nekem azért van lelkismert fordásom, de azt hiszem, hogy az utolsó nap úgyis kitalálunk valami speciálisat. Tehát, hogy ezt ismerem gyűrít.
0: Meg az is benne van, hogy.
2: Hagyj ma a legvárt, például
0: biztos. Sok minden el fog készülni, de azt hiszem, hogy ez olyan lesz az év, hogy azt egy karácsony után is főzni fogunk, tehát hogy, hogy például én tudom, hogy kapok majd ajándékba egy Püzesítők kemencét valószínűleg, és akkor lehet, hogy karácsony másnapján pizzát fogok sütni, teljesen helyesen, rendhagyom módon. Így a végén arra kérnek titeket, hogy ennek az évnek a sumázataként
1: ajánljatok könyveket a, 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 a buksó hallgatóinak, hát ha azért, mert még gyorsan meg tudják kérni a szeretteket, hogy vegyék meg nekik, vagy pedig a jövő évet azzal
0: kezdhessék. Én, akkor én kivételesen most, mivel az én könyvem az, hogy ételekről szól, akkor olyanokat fogok ajánlani, amik szintén ételekről szólnak, és frissnek, friss könyvek, és én most olvastam őket, vagy van annyiban közöm hozzájuk, hogy ajánlottam őket, mondjuk kezdjük mindjárt a Váncsának az új szakácskönyvével a évszakok és ételek, az évszakok ízei, azt hiszem az a pontos címe, az egy nagyon egy naptártípusú nap, nap, nap könyv, tehát úgy a receptek, ahogy, a, ahogy az alapanyagok és az év, és a Hát aki ismeri őt, azt tudja, hogy ő maga kicsit gorombas stílusában, hatalmas lelkesedéssel főz újabb és újabb Én mindig veszekszem vele, nagyon szeretem a hírt, de mindig veszekszem vele, mert az azt gondolom, hogy pessimistabb, mint amilyennek kéne lenni. Például leírja ebbe a könyve, hogy nem lehet jó olivolajat venni. Magyarországon egyáltalán barátkozom össze egy horvát olajtermelővel, az egyetlen megoldás. De valójában nem így van. Tehát <gül> lehet, két, két hét is tokkal nagy, nagy, nagyon jót lehet venni, a világ legjobb is meg lehet, meg lehet venni. Tehát ő lehetne szerintem kicsit optimistább, de a könyv nagyon jót, Tehát az a lény az, az, az első. Aztán a másik az is egy hasonló irodalmi igényű szakácskönyve. Ruin Testernek, a mi teszek otthon Mannát című könyve, ami egy szép klasszikus, emancipált zsidó konyha, úgyhogy minden recepthez van egy történet is, ami, ami valahogy egy ilyen élet, élet, élet kontextusába helyezik. Én vagy egy Körner András könyve, könyve mm -hmm. olvasnám hozzá, és akkor a Körner két könyv meg ez a könyv, az úgy nagyjából a kortárs budapesti zsidó konyhának az össze, 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 össze szépségét azt abbon, abbon meg le lehet találni. Aztán a következő recept, amit ajánlnék, az a az, hogy mindjárt a kettőt is mondok, ami ilyen fel felfejlesztett könyv. A Mountain Zsófi újra főzte a kövépálnak az erdélyi lakomáját, és ez nekem egy ikonikus könyv, ami gyerekkorom óta, és jó látni azt, hogy, hogy valaki tényleg meg is főzi. Mert az, az a könyv, amit az ember úgy olvas, hogy, hogy álmodozik róla, én gyerekkoromban úgy olvastam, hogy álmodoztunk róla, mert a legtöbb alapanyag nem volt elérhető, vagy, vagy úgy, akkor egyet egyet megcsináltuk, és akkor azt tapám, apám, hogy na, akkor most, és akkor most csinálunk dalaúzít, és az egy örmény recept, és akkor megcsináltuk. Jófi meg ezeket újra főzi és nagyon-nagyon szépen ír róla, és szép, 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 szép fotók is vannak róla. Ferencesek ételei címmel megjelent most egy szakácskönyv, Amiben tulajdonképpen a, a Csíksomői szerzeteseknek a szakácskönyve, és a szakácskönyv főzi, főzik újra úgy, hogy ez a semlonómi Sal szépen megszerkesztette és és, és, megnézte, és Valójában ez az első magyar nyomtatott szakácskönyvnek le lehet a kéziratos verziója, ami, ami, amit ott Csíksikbe használtak. Ez, ez is egy ilyen újrafőzés, újrafeldolgozása, egy, egy régi szakácskönyvnek a mo tétele. És még válok egy utolsót, a, az, az pedig egy kexkönyv, a Szegár Viktor és. Szemére kattak ketten, csináltak egy kekskönyvet, és én Katát régóta ismerem. Tulajdonképpen ő volt az első, aki eljött hozzám és lefilmezte, hogy én főzök valamit, mert keny egy kenyeresütésemet filmezte le egyszer, és nagyon sokan is kezdtek aztán így keny keny kenyérsütni, És ő, akkor még nem tudtam, hogy ő keksfanatikus. Tulajdonképpen ő csinál kekseket, és és akkor Viktor a ketten megírták azt a száz az kekszet, ami aminek, az életükben fontos. És ez is egy nagyon szép könyv. Tehát ezek mind olyan könyvek, amik, amik használhatóak és izgalmasak. De mit hoztál annak?
2: Az az érdekes, hogy majdnem minden könyv, amit idén olvastam, az 21-es, tehát az idei könyvekben nem voltam annyira jártas. Azt hittem, hogy ezek friss könyvek, de kiderültek, hogy nem. De amiket elhoztam, azok tényleg az idei könyvtermésből vannak. Ezt egyenesen Szávaigézak küldte el nekem. Az Élet és Mésző Miklós, Templom és Kilincset című könyve, azért nagyon érdekes, mert ez egy párkönyvnek a darabja. Írt Polc Alánról is egy könyvet, és Mészőről is, és ezek teljesen összefüggenek. Én ezt egymás mellett olvastam, ezt a tavalyi könyvet, meg az idei könyvet. És a fényképekkel, a fényképleírásokkal érdemes leginkább foglalkozni, mert egy barátságnak a története, és egyáltalán egy két házas párnak a története. Tehát a szávai házas és a mészői házas Közben persze irodalom is van, hiszen a pontkiadónak a, a különösen érdekes a fordítás, tehát ahogy a mészői fordítások létrejöttek a fordítókkal való kapcsolat, tehát bőven van menne irodalmi élet is, de a személyes megközelítés, például, hogy Mésző Miklósnak a kedvenc ruhája egy kék tréning ruha volt, és azzal mászkát és magyarázott egyébként a Mészői Emlékházban, Szexárdon is Van, van igen. Igen, itt van a kék tényruha, megmutatok. Szóval egy borzasztó, izgalmas fotóanyag, és ö, egy, egy számomra nagyon érdekes, ezt végig is olvastam, nem tudtam letenni. A második könyv az Molnár Krisztina Rita Hosszú utazás című verses kötete, Ebből azt hiszem, hogy hosszas leírás helyett, amit beszélhetnék ugye az anya-gyerek kapcsolatról, a múltról, a sok mindenről, egy nagyon hihetetlenül izgalmas kortárs költőről van szó. Amit szintén költőt hoztam, de nem a költőnek a a hanem a prózáját, radnóti összegyűjtött prózai írások, Ez megjelent korábban is, de ez most Ferencgyőzőnek a nagyon alapos szövegszerkesztő gondozásában jelent meg, ugye ez Ferencgyőzőnek a csodálatos radnóti életrajzát, azt nem tudom eleget ajánlani, de hát ez nem friss könyv, csak örök friss. Én kétszer olvastam végig, mind a kétszer belázasodtam annyira megrendítő az a könyv. Amit még hoztam, ez teljesen soron kívül azt nem hoztam el, de egy csodálatos pirinszki kézirat is megjelent, egy barátjának összeállítása kéziratos kötet, de ezt annyira eltettem karácsonyra, tehát így magamnak tettem el karácsonyra, hogy éppen csak belenéztem, így így a sarkát felhúztam és megnéztem és elképesztő csodálatos könyv, de erről most nem beszélek többet, mert még nekem is meglepetés lesz. Még két magyar szerzőt hoztam, a Garaci lászlónak a Veszteg, Ez egy csak elkezdtem olvasni, úgyhogy sokat még nem tudok róla mondani, csak arról, hogy hát ez egy karanténregény, és hát a Garaci mondatai, a humor érzéke, a ritmus érzéke egyszerűen makulátlan, úgyhogy Látom, hogy nagyon fogom szeretni, és uh, egy bónusz még Eszterházi Miklósnak a mána és a Csotrogányok című könyvét. Nagyon szeretem az Eszterházi könyveket, most már mondhatom, hogy van újra Eszterházi könyv, de hát uh, megkérdeztem Miklóst a Líres Tudokban, hogy uh, van-e neki apa komplexusa, és mondta, hogy igen, úgyhogy erről ne is beszéljünk. Uh, egy teljesen más Eszterházi próza, nagyon szerethető, nagyon szép számomra, uh, hát egyszerűen felszabadító, úgyhogy ez egy igazi karácsonyi könyv köszönöm.
1: Top ten, egy poszni jó könyv. Subjektív könyvajánlót hoztam, ezúttal magyar prózaköteteket ajánlok. Amik szerintem idén a legjobbak voltak, olyanok, amelyeket már vagy elolvastam, vagy haladok, és már elkezdtem olvasni. Tehát ez tényleg egy teljesen szubjektív merítés lesz. És hozzá kell tennem, hogy ha ki kéne választani kettőt ebből a tízből, hogy melyik volt rám a legnagyobb hatással, akkor azt is meg tudnám mondani. Ez két nagyon különböző regény. Az egyik Tóth Krisztina a Majom Szeme című disztópiája, a másik pedig Csernaszabó András, Zerkó Attila törpéje című pikareszk történelmi regénye. Nagyon két különböző. Aböző írói világ, mégis mind a kettő leteltettlen olvasmány, és mindkét szerzővel beszélgettem már itt a buksóban, úgyhogy akkor ABC sorrendben mondom a Tizet, Csernaszabó András, Zerkó Attila törpéje, helikon attaki. Darvasi László az év légiutas kísérője, magvetős könyv, rövid prózák, novellák vannak benne, és szintén volt vendégünk a szerző, akár csak Garaci László, aki a Vesztek című regénye miatt volt a vendégünk, és az ő könyvét Szabó Téannna is ajánlotta az imént. Tavaly év elején, pontosabban idén, év elején, csak már olyan réginek tűnik, jelent meg Grecsó Krisztián valami népi című novella gyűjteménye, februárban, tehát lassan egy, egy éve, ezt is mindenképpen ajánlom az idei termésből, akár csak Kunárpád takarító férfi című regénye, amely szintén magvetős, a jelenkor gondozásában jelent meg az év egyik meglepetése, Nádas rémtörténetek című regénye, aminek talán az az érdekessége, ő még nem volt itt, ez is egy érdekesség, de leginkább az, hogy ezeket a 70-es években írt jegyzeteinek a felhasználásával írta meg, és sok ponton kapcsolódik a nádas életműz, de nagyon különbözik is attól. Van benne falu, hatalmi játszmák, apaság, szexualitás, ösztönélet, erőszak és rengeteg káromkodás. Rakovszki Zsuzsa az idők jelei. Című könyve, magvetős könyv ez is, egy igazi történelmi regény, aki szereti ezt a műfajt és ráadásul a magas belül annak mindenképpen ajánlom, én még az elején tartok. Tót Krisztina a majom szeme, erről beszéltem Az idén ez az egyik legnagyobb könyvélményem. Szintén az elején tartok még, de biztos, hogy visszatérek még rá Viski András kitelepítés, című önéletrajzi regénye jelenkor gondozásában jelent meg idén, végül pedig Závada, a Pál, apfelban, nagyvárad Berlin című verses regénye. A szerző volt is nálunk. Ezt is a magvető adta ki 2022-ben. Jó olvasást, meg jó könyvajándékozást kívánok!